0: Coronavirus, o más específicamente COVID-19, que es el nombre oficial de la enfermedad causada por este virus, es el tema del que todo el mundo está hablando hoy. Entre las guías de protección que se han liberado, se nos recomienda una constante higiene que incluya geles antibacteriales. He hablado multitud de veces de este tipo de producto, sus daños al medio ambiente y a la salud humana. Inclusive... Tengo el episodio 12 de este podcast, donde hablo de todos sus negativos impactos. ¿Pero qué ocurre en situaciones especiales como estas? ¿Son necesarios aún sabiendo esto? ¿Lo necesitamos? ¿Tenemos alternativas? ¿De plano qué es lo que pienso al respecto? A continuación, te voy a platicar sobre esto. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante Empezamos Episodio número 039 del podcast Contaminación y Salud Y lo voy a considerar este como un episodio especial que no estaba programado Mira, acabo de llegar de Guadalajara, eh, tuve un viaje en la semana, tengo escasas 6 horas que aterricé, eh, llegué a la una de la mañana, dormí y lo primero que hice fue prender mi laptop, agarrar el micrófono y dije, tengo que grabar esto. Y es que estoy recibiendo muchas preguntas, particularmente conocidos, porque muchas veces, y no es de ahorita, yo he hablado desde hace tiempo, desde antes que tuviera el podcast sobre los daños que causan geles antibacteriales desinfectantes hacia el medio ambiente y hacia la salud humana. Sin embargo, estamos ahorita en una situación especial. ¿Y, y entonces qué ocurre? ¿Debemos de evitarlos? ¿Debemos de usarlos? ¿Qué? qué? E eso es lo que quiero platicarte en este episodio. Pero para digo para empezar, decirte que yo me mantengo en la línea de no recomendar el uso de estos... Este tipo de productos antibacteriales, pero antes de que me juzgues, que pienses mal de mí, de que estoy dando una recomendación mala, yo te pido que escuches todo el episodio, porque ahí es donde voy a hablar de las excepciones y de cómo es el uso correcto de este tipo de productos que no debería de ser diario, constante, traerlo siempre contigo, como se abusa que es donde se ocasiona el daño a la salud humana y al medio ambiente. Por eso, nuevamente te pido, no me juzgues. Eh, escucha, escucha todo este episodio. Ahora, este podcast, este episodio, lo hago con mucho respeto a la situación. Muchísimo. Cualquier indicación que te haga tu médico personal, o que las autoridades sanitarias locales e internacionales den por supuesto van a tener más peso que lo que yo te diga aquí. Así es fácil, o sea, si, si el día de mañana la Organización Mundial de la Salud dice dejen de bañarse con agua y mejor embárrense un litro de gel antibacterial, aunque yo te diga que eso daña al medio ambiente, hazle caso a la OMS. Eso es lo que yo te quiero decir. Este es un podcast informativo. Y es que lo que va a ocurrir es cuando pase la pues contingencia... Eh, va a haber muchísimo uso de este tipo de productos. ¿Y qué pasa? La gente quiere estar como estéril, ¿no? En un ambiente estéril. La gente ya le va a tener fobia, ya la tiene siempre, a las bacterias y a los virus. Y no debe ser así. Tú tienes tú ti, más que otra cosa en tu organismo. Tú tienes bacterias. Es más, en este mismo momento, tú tienes muchísimos virus que están en tu cuerpo. La mayoría de ellos ni fu ni fa. es decir, pues ni te hacen bien ni te hacen mal, ahí están. Hay otros virus, ojo eh, no estoy usando la palabra bacteria que también las tienes, pero hay otros virus que son benéficos para ti. Y por supuesto, de vez en cuando alguno se sale de la norma y empieza a hacer su despapalle, como ahorita tenemos este tipo de coronavirus, que eh, ya en todo el mundo pues está aumentando el... Eh, el número de afectaciones. Eh, no te voy a hablar aquí en este episodio sobre qué tan peligroso es el virus. O, no, no, ¿Para qué me meto en ese tipo de problema? Yo te hablo de antibacteriales y desinfectantes. Porque, aquí también otra vez, si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Y yo quiero que el planeta esté sano. Porque ya entonces no tendríamos que preocuparnos por protegernos de la contaminación. Y gente física y mentalmente sana es gente que va a salvar al planeta. Muy bien, primero, primero que nada, ¿no? Nuevamente, vengo regresando de Guadalajara. Fui a un evento allá. Eh, te, te comento rápido sobre el tema de plásticos que subí el video a Facebook. Porque si sí creías que por dejar de usar bolsa y popote de plástico... Yo fui allá a la Expo Guadalajara, un centro de convenciones gigantesco. Fui a otro evento. Me encontré ahí que había sobre un evento sobre residuos, pero no pude entrar porque tenía que comprar un boleto a una Expo Plásticos. ¿Vieras la maquinaria gigantescas que me encontré? Yo creo que los principales fabricantes de todo el continente estaban ahí. No, si si tú le si tú tienes fobia al plástico, Ahí te hubieras vuelto loco, o sea, te daban premios de plástico, te hacían unas sillas, te hacían racas, te hacían cosas así, te las llevabas como souvenir en el momento. ¿Qué quiero decir? El mundo es más grande del que a veces conocemos. Son variables muchísimo más grandes. ¿Ves tú eso? Y dices, ah, caray, pues como que... O sea, qué bueno que se prohíban plásticos ridículos de un solo uso... Pero hay muchísimas más cosas, más impactantes, más grandotas. Y ahí lo vi. Muy bien. Bueno, ese era nada más así un paréntesis. Y vuelvo a decir, vengo llegando de Guadalajara. Y empecé a ver videos de mi ciudad. Y lo empecé a ver también allá. Y tengo que decirte, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con esas compras irracionales? ¿Tú fuiste de los que fue corriendo a comprar papel higiénico? O sea, no, y bien chistoso, ¿no? ¿Por qué no fuiste y llenaste tu carrito con verduras congeladas y vas a ver cómo tu sistema inmunológico se va a poner súper fuerte? Yo no sé, lo, lo del papel a alguien se le ocurrió ir a comprar y pues obviamente entra el miedo de que ese es un producto que necesitamos al menos que tengas instalado un sanitario de esos japoneses que te avientas un chorrito de agua calientito. Que, que de hecho eso es más higiénico, ¿eh? Pero pues yo tampoco lo tengo, ¿no? Pero pues de ahí la gente ya, ya no fue protegerse del virus, fue... Oye, pues se acabó el papel que voy a hacer y... ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen eso? Te vuelvo a repetir. Los excesos, el consumismo, es lo que más daña al planeta. Y aquí dejamos en evidencia que no estamos preparados para contingencias... ¿Qué va a pasar el día que haya una real contingencia aquí? Algo mayor. Y no porque esto del virus no lo sea. Aquí va empezando. Pero en el momento en el que ocurra. La gente no sabe qué hacer. Y va y hace esas compras irracionales. El gobierno no comunicó. Adecuadamente o no previó. No sé bien o mal. Que podía ocurrir esta situación. Y ahora sí. En comunión gente y gobierno. Pues, no estamos actuando bien. Así no se actúa, gente. Así no se actúa. Y ese tipo de acciones provocan psicosis en la sociedad. Y cuando una sociedad ya está traumada, eso sí puede ocasionar más muertes que el mismo virus. ¿Quieres comprar cosas? Ve y compra verduras. Ve y compra alimentos sanos. Ve y compra alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico. Ve y compra suplementos nutricionales de calidad. Con esas acciones te vas a proteger más. 11 de marzo del 2020. Se declara ya el coronavirus, el COVID-19, como una pandemia. ¿Por qué? Por el número de casos y por la cantidad de países que ya ha alcanzado muy bien eh, esto este tipo de declaraciones tienen por objetivo que los gobiernos tomen acciones más estrictas más potentes para erradicarlo eh, digo no, no se va a erradicar completamente Pu puede ser es difícil erradicar completamente este tipo de cosas pero al menos que se le baje que, que no sea mucho más peligroso en cuanto a su propagación y empieza, de hecho a mí me tocó que me tomaran con un escáner digital la temperatura de mi cuerpo antes de subir al avión ahí es donde eh, explota la gente pues, pues, entiendo ¿eh? que la gente no sabe que es una pandemia pero pues la gente eh, empieza a comportarse, algunos algunos, de manera irracional con esas compras que no tiene caso eh Sí, eh, hay que seguir estas de, eh, de preferencia no salir de tu casa, en la medida lo posible. Pero bueno, se han dicho, o, o sea, se han empezado a surgir el... tips. Tips eh, muy buenos, ¿no? Eh, sobre cómo protegerte. Estoy buscando aquí. Mira, ya para abordar al avión, había cinco tips, hay una lona. Dice, sigue estas recomendaciones para prevenir el coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Uno, lávate las manos frecuentemente con jabón y agua o utiliza gel antibacterial. Voy, voy, a, voy a parar en ese punto, ¿no? Lávate las manos frecuentemente con jabón y agua o, no dice y, dice o utiliza gel antibacterial. En el episodio 12 de este podcast yo hablé muy mal de los antibacteriales y dije, y ahorita lo vamos a retomar, los impactos que tienen al medio ambiente y a la salud. Primero que nada, las agencias de gobierno de Estados Unidos como la FDA y la EPA señalan que los geles antibacteriales no son más eficaces que una barra de jabón Común. Si vas ahorita buscando un gel antibacterial y ya no lo encontraste, ni te estreses, compra jabones, siempre y cuando no tengas, para que no actúes tú también de esa forma irracional, de esas compras de pánico. Por, ahora, ¿Qué es lo que dije en aquella ocasión como para decir, ok, los antibacteriales son malos? Nuevamente, no me juzgues, escucha todo. Pues sabemos muy bien el impacto que tiene en, estoy hablando en los océanos, en las algas y la fotosíntesis. Además de los pececitos. Cuando tú te metes con algas a nivel acuático, estás desequilibrando todo un ecosistema que va más allá del, del océano. Estás desequilibrando la base de la vida. Así de fácil. Una, una también de las cosas que yo recuerdo que decía en ese episodio es una anécdota mía de hace más de, no sé, 10 o 15 años eh, visitando una planta de tratamiento de aguas residuales donde el técnico nos decía, bueno, el problema que tenemos nosotros es que ya se está descubri descubriendo que hay cierto tipo de partículas que no podemos remover con ese tipo de sistemas. Has de saber que la mayoría del tratamiento de las aguas residuales, de las aguas negras de una ciudad... Se trata y se va a un río, se va a un océano, relativamente limpia, si bien nos va. Y ellos habían encontrado, no ellos, sino eh, en general todo el mundo, mundo mundial, que se dedica al tratamiento de aguas, de partículas que los sistemas de tratamientos convencionales no pueden eliminar. Y entre esas partículas está lo que proviene de pastas de dientes y de jabones y geles antibacteriales. No hay manera porque no están diseñadas para eso. Y esto va a dar a los océanos alterando el ecosistema marino, dañando algas, eh, evitando una fotosíntesis adecuada y también impactando a los peces. Por otro lado, el... En ti. Tú tienes algo que es tu microbiota, que es la cantidad de microorganismos de bacterias que tienes en tu cuerpo. Tú eres más bacteria que otra cosa. Más bien tu, tu estructura de humano sirve para hospedar bacterias. Eso es así. Y hemos convivido en toda la historia de la humanidad con bacterias y con virus. En tu cara. En tu, o sea, A veces pensamos en el microbiota nada más como en los intestinos. Pero en todo tu cuerpo tú lo tienes de hecho en tu boca en tu boca traes un sistema que es de protección que son microorganismos y hay pastas de dientes con probióticos especiales para la higiene bucal y a veces le estamos echando pastas de dientes eh, de muy mala calidad que barren con eso y hay una relación directa entre un mal microbiota bucal y enfermedades del corazón pero bueno, eso es meterme a otro tema lo que tú debes de saber es que cuando tú... Como, como cuando te inyectas un antibiótico. Barres con todo. El, el antibiótico es para evitar infecciones. Que se mueran las bacterias malas. Pero también arrasas con las buenas. Y muchos médicos te deberían de recetar un probiótico. Y no lo hacen para restituir lo que es bueno. Bueno, estos geles antibacteriales... También ocasionan algo parecido. Tú te lo untas en tu cuerpo... Y estás arrasando con el microbiota que tienes en tu piel. Y lo dije en ese episodio y lo vuelvo a repetir. Hay evidencia para señalar primero. Que los niños que vivieron en un ambiente más aséptico. De más limpieza con este tipo de producto. Hoy son adultos que se enferman más. Estás quitando una defensa natural de tu cuerpo. Que te puede ayudar a protegerte. Entonces eh, entra la enfermedad entra Bacterias más bien que no deberían de entrar Pero ya arrasaste con tu línea de defensa Por usar, estar usando este tipo de productos Por otro lado hay también la sospecha Todavía no he encontrado yo un estudio concluyente Pero como que se sospecha Que el uso de este tipo de productos También está relacionado Con las alergias que se están viendo cada vez más como la alergia al gluten, a, a los lácteos y otras cosas. O sea, no digo que no haya una cuestión genética. Pero de repente ya hay unas alergias que antes ni se escuchaban. Y parece ser que este tipo de productos, por la alteración que tienen tu microbiota tanto afuera como adentro, lo están ocasionando. Por otro lado, y esto sí se sabe muy bien, es que cuando entran al medio ambiente y se convierten en contaminantes están formando lo que son superbacterias. O sea, ¿has escuchado la resistencia de... o sea, que te inyectan a... Uh... Ay, se me fue la palabra, ¿no? Esas bacterias que ya no las puedes matar con nada y que por eso ahora estos medicamentos ya los tienes que comprar con receta médica porque antes la gente se automedicaba y estaba abusando, pues los geles antibacteriales y desinfectantes también lo están ocasionando. Y eso sí está bastante bien evidenciado. Y de ahí, esto es en términos muy generales y muy rápidos, es donde vengo yo a decirte, este tipo de productos no son de uso diario. Y para cerrar, que es otra de las cosas que dije en aquel episodio, es sobre dos compuestos, hay más. Hay más, ¿eh? Hay más. Muchísimos más. Y te vuelvo a recomendar, baja una aplicación que se llama Ingrid donde tú puedes tomarle una foto al gel antibacterial o ponerlo tú a mano el nombre de algún ingrediente que venga ahí y te va a decir todo, te va a decir mucho más de lo que yo te voy a decir aquí. Triclosan, uno de los compuestos más comunes encontrados también en pastas dentales y desodorantes, altera la microbiota, daña el hígado e inflama el colon. Y también investigadores de la Universidad de Chile han encontrado una asociación entre este compuesto y daño cerebral, relacionado con la plasticidad sináptica del hipocampo. ¿no? Así lo dije aquella vez, ¿no? y es que aquí lo tengo anotado, que es que te estás metiendo con la parte del cerebro que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Por otro lado, el triclocarbán es eh, un ingrediente también muy común. Han encontrado evidencia de que este compuesto es un disruptor endocrino. Y altera los niveles de tu testosterona. Métete con la, el sistema endocrino. Te metes con las hormonas. Y te metes con la salud general de tu cuerpo. Busca tú. Ahorita no lo voy a explicar. Lo que es epigenética. Y después ponte a temblar. Y después toma acción. Y toma decisiones. Ahora. Hay otro producto. Que en estas compras de pánico. También se están llevando mucho. Ese es Un spray que se llama Lysol. Seguramente habrá otros con otros nombres comerciales. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a Reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Y este Lysol suelen preguntarme mucho en mis conferencias después de decirles que no usen antibacteriales, que si sí pueden usar ese spray y yo les digo, ¿sabes qué? Eso está todavía peor, porque además también lo estás inhalando. No, no recomiendo este tipo de producto porque también está bastante documentado sus daños a la salud y sus daños al medio ambiente. Ese es otro tipo de producto que no deberíamos estar usando de manera cotidiana. Y para ponerte un ejemplo, lo que dice Environmental Working Group, cuya página de internet es ewg.org, es una lista de ingredientes más preocupantes. En términos generales, no, así como eh, lo que ocasiona este Lysol, es daños al medio ambiente, al sistema endocrino y efectos negativos en el sistema reproductivo. Y tenemos el hidróxido de amonio. Ahorita te voy a mencionar varios nombres de ingredientes que tiene este Lysol. A algunos no los voy a traducir de manera correcta, es difícil traducir los nombres químicos. Pero por ejemplo, el hidróxido de amonio es altamente preocupante en el sentido de que causa toxicidad. Al ambiente acuático. Algo parecido a lo que te acabo de mencionar con los queles antibacteriales. Tiene efectos respiratorios. Si lo usas y hay alguien con asma en esa habitación. Aguas. Y puede ocasionar algo de daños a la salud ocular. Tenemos eh, algunos suavizantes o gases de petróleo. Que esos causan daños al ADN. Y pueden ser precursores del cáncer. Además de meterse con el sistema endocrino y el sistema reproductivo. Tenemos, y este la verdad no te lo puedo eh, traducir correctamente, te lo voy a leer así tal como está. Miristalconium sacarinate. <risa> Debería decir algo así como sacarina de miris... Bueno, ¿para qué me pongo a jugar con el nombre? Eh, causa efectos respiratorios y daños al medio ambiente, al sistema endocrino y al sistema reproductivo. Etanolamina causa efectos respiratorios indeseables, daña al sistema en general, a todos los órganos, es un tóxico crónico en ambientes acuáticos, al medio ambiente, causa efectos negativos al sistema nervioso, irritación de piel, alergias, o sea, de verdad gente, yo veo muchos que están constantemente con alergias y están tomando pastillas para reducir esas alergias cuando muchas veces viene de los productos que tú usas porque piensas que son saludables. Fragancias, las fragancias, he hablado mucho de ellas. Una fragancia puede tener una cantidad inmensa de ingredientes que no se reportan que son bastante malos. Butano es eh, algo de daños al medio ambiente, al sistema endocrino. Pueden causar cáncer y dañar el ADN. Hay muchos más ingredientes, pero esto es el Lysol. Eh, es un producto que no recomiendo. Pero, y he estado diciendo en todo el podcast, uso diario, uso cotidiano. Ahorita estamos en una situación especial, ¿correcto? Ahorita yo puedo decir o, o hacer una pregunta. ¿Qué es peor? Usar un gel antibacterial, usar un Lysol o usar un producto similar que sabemos que causa daño a la salud humana y daños al medio ambiente o no usarlos y exponernos tal vez a la infección de este coronavirus o de cualquier otra cosa que ande en el entorno. ¿Cuál de las dos cosas es peor? Es obvio que, bueno pienso yo que es obvio que vamos a decir, pues yo no me quiero contagiar. Y ahí es donde entra la parte central que he estado tratando de decir, no nada más en este podcast, sino en todos los años, cuando yo digo que un gel antibacterial, un Lysol y otro tipo de productos no son de uso cotidiano. Y de hecho se lo explicaba a un grupo de amigos allá en Guadalajara. Eh, que te digo esto, ¿cómo, ¿Cómo debería de usarse? Pues imagínate que de repente llegó un infectado Te diste cuenta y en ese momento Rocías todo lo que puedes Para esterilizar y matar todo lo que haya En ese momento para ese tipo de cosas se usa Se usa Para momentos como este En este momento Tú si sí pudieras utilizar Sin olvidar Que la FDA y la EPA Ya han dicho que no son más eficaces Que una barra de jabón pero entiendo que en la calle no vas a tener una barra de jabón y te la vas a estar poniendo ahorita. Y en lo que pasa la situación, por supuesto, utilízalos. Y aunque yo no recomiendo que sea el producto prioritario, ahí es donde sí se puede usar. Para eso fueron diseñados. Pero pasando esta situación... No lo debes de usar de manera diaria, no lo debes de usar de manera cotidiana, porque como ya te dije en el episodio, ocasiona daños al medio ambiente y a la salud humana. Te deja más vulnerable a que te infectes de otra cosa por estarlo usando todos los días. Nuevamente, lo puedes usar ahorita, porque es una situación especial. Pasando esta situación especial, no lo debes de usar de manera diaria. Y ahora sí, pues por fin ya lo puedo ejemplificar eh, con un caso real como el que estamos viviendo en este preciso momento. Y lo voy a decir una tercera vez. Ocasionan daño al medio ambiente y a la salud humana y por eso no se deben de usar de manera cotidiana este tipo de productos. Pero ante situaciones especiales es válido que se usen porque para eso se diseñaron. Pero cuando pase la emergencia, ya debes de dejarlos de usar, porque te expones a daños a tu salud y estás exponiendo al medio ambiente, impactando de manera negativa con la formación de superbacterias y con toxicidad en ambientes acuáticos. ¿Correcto? Otra cosa rápido que te voy a compartir en este episodio es... Eh, lo dije al principio... Tenemos bacterias y tenemos virus en nuestro cuerpo. Y hemos convivido toda la historia de la humanidad con estas. Ahí están. Y tienen una función. Y algunas son malignas. Como este virus. Ok. La mejor defensa que tú puedes tener. Es fortalecer tu sistema inmunológico. Yo compartía en mi Instagram personal. Este no es el, el de contaminación de salud. Es el mío. Igual si me quieres agregar. Soy Carlos Bustamante 10. Ese es un poquito más relajado porque es mío y fotos mías. Pero eh, ponía unos tips que me gustaría compartirte. Eh, nuevamente, hazle más caso a tu médico, hazle más caso a instituciones. Pero vaya, yo soy bien curioso y a mí me encanta investigar y no leo cualquier cosa. O sea, sí investigo. Y siendo este podcast que se llama Contaminación y Salud, me gusta investigar sobre salud. Y una es, eh, lo, lo decía así, ¿no? Uno, cuando la ciencia médica descubrió hace años que el lavado de manos reduce infecciones, hospitalarias, todo cambió. Estoy hablando de los primeros años de la medicina que operan a la gente y la gente se moría por infecciones, pues lo que pasa es que no se lavan las manos los médicos. Lávate las manos con jabón. Esa es la mejor defensa. El sistema inmunológico empieza en el sistema digestivo, siendo parte esencial tu microbiota, Consume alimentos fermentados. A mí me encanta mucho el kefir. Es bebidas como la kombucha y otras cosas. Eh, verduras en escabeche también es una opción. O invierte. aquí puede ser i o. Invierte en un buen suplemento probiótico. Pero ojo, hay unos suplementos que tienen muchísimas bacterias. probióticas. como 5 o 10. Esas no, porque a la hora de que van rumbo a tu sistema. pues a tu intestino. ¿no? donde se van a alojar. Entran en competencia. Y pues se reduce su eficiencia. Y evita bebidas azucaradas. Como el y lo voy a decir con nombre con Yakult. Sí tiene probióticos. Pero tiene azúcar. Azúcar y probióticos. El azúcar le gana e inhibe. La mayoría de estos. Eh, benéficos. Amigos que tenemos en nuestro interior. Come alimentos naturales. De todos los colores. Y hay, hay un libro impresionante. Que tiene una lista de ingredientes. O de alimentos científicamente probados que ayudan a aumentar el sistema inmune. Este libro se llama Comer para Sanar del Dr. William Lee. Si gozas de una relativa buena salud, un ayuno de 48 horas renueva completamente las células del sistema inmunológico. No está de más usar un cubrebocas. Y aquí este es un tema que sí le sé. Cuando hay niveles de contaminación alta. Te digo ve ponte de, de partículas. Ve ponte tu mascarilla N95. No está de más de que lo hagas ahorita. Pero lo que se sabe es. No es tan eficiente para evitar que te contagies. Pero si ya estás enfermo. O estás en una de las zonas de altísima cantidad de gente infectada. Ahí sí utilízalas. Si no también. Si no la consigues. Ni te estreses. O sea. Siempre y cuando no tengas estas dos condiciones. O estés infectado. O estés allá en Italia. O en algún lugar donde ahorita hay miles de casos. Eh, y finalmente. El uso de suplementos nutricionales. Para estas alturas ya debe haber puesto el comercial. De la, la marca de suplementos que yo recomiendo y yo tomo. Mira, yo te lo digo de todo corazón. No, no, si me quieres comprar a mí. En esta página, reiniciate.usana.com, bienvenido. Si no, te lo digo de todo corazón. No vayas y le compres al doctor chistoso que baila en las calles. No vayas a la tiendita de la esquina que está en cada esquina. Si tú supieras la calidad de ese tipo de productos, pues mejor compra más verduras. A veces pensamos que porque tienen forma de pastillas son medicamentos y por pues, los medicamentos no deben de hacer daño. No son medicamentos, son suplementos y el estándar de fabricación es una cosa muy distinta en cuanto a los niveles, en cuanto a, a las características que se le solicita. Son de bajísima calidad. Yo en este comercial que te pongo de reiniciate.usana.com, que son suplementos nutricionales de la compañía Usana, que tienen sede en Salt Lake City, en Utah. Que tú los puedes comprar desde donde tú me estés escuchando. Tú te metes a esta liga. Ahí viene a adquirir productos o comprar productos. Ahorita no me acuerdo del menú. Y te van a llegar a, a, a tu casa por paquetería. Eh, yo, yo ahí te pongo que te recomiendo los Sales Central, el Biomega y el HPS o Epacil. Esto yo lo recomiendo mucho para el tema de protegernos algo. Eh, o, o aportar a una protección para entornos contaminados. Para este caso te sigo recomendando Cell Essentials, te sigo recomendando Biomega, te recomiendo otra maravilla que se llama Proflavanol C, que es una combinación de extracto de semilla de uva con vitamina C. Te recomiendo los probióticos que ahí se venden. Si estás en Estados Unidos hay otro que se llama Proglucamune que tiene hongo reishi y Chitake que vienen de China, pero está tranquilo, ¿no? o sea, no, tampoco es que se propague por ahí el virus, pero esos son maravillosos para elevar o ayudar a que se eleve el sistema inmunológico. Al final de cuentas, tú lo que debes de saber es que si vas a adquirir un suplemento nutricional de la marca que quieras, no se trata de agarrar una tableta gigantesca que dice vitamina C y nada más trae vitamina C y te la tomas. Así no funciona el cuerpo. De hecho, así no funcionan los de alimentos. Los de alimentos tienen una serie de nutrientes. Si tú compras un suplemento, no compras un suplemento de un ingrediente. Compra un suplemento que te ofrezca una calidad y que te ofrezca mezcla. Porque esa mezcla actúa en sinergia, aumenta la biodisponibilidad, aumenta la potencia, por así decirlo. He llegado al final de este episodio. En conclusión, yo no recomiendo el uso de geles antibacteriales. No super recomiendo el uso del Lysol. Pero en situaciones especiales como esta. Puede ser porque para eso fueron diseñados. Una barra de jabón. Te ofrece una higiene muy buena. Y el lavado de manos. Es la manera en que te puedes proteger. Pasado esta contingencia. Deja de usar estos productos. Porque aquí también tú puedes decir. Pues si nos ayudan a proteger y eliminar virus. Pues deberíamos estarlos usando siempre. Pues para no infectarnos ¿no? Es que te vuelvo a decir. Te estás dejando desprotegido con tus defensas naturales, con tu microbiota. Entre más estéril está el ambiente en el que vives, más te vas a enfermar. No me crees, busca, no buscas blogs, busca artículos científicos y ahí te lo van a decir. No se trata de eso, no puedes prevenir. Los virus, las bacterias evolucionan, han estado evolucionando. Y en lo que nuestro cuerpo entiende cómo protegernos ocurre esto. En unos cuantos años... Ya vamos a estar con defensas naturales. ¡Vacúnate! Cuando salga la vacuna, ¡vacúnate! Esas son las cosas que puedes hacer. Y por favor, pasado la emergencia, deja de usar geles antibacteriales, deja de usar este tipo de desinfectantes, eh, porque vas a dañar al medio ambiente y eso es lo que no queremos. Soy Carlos Bustamante, sígueme en contaminacionysalud.com Sígueme en este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast o la que te guste Dale suscribir Ayúdame mucho a compartir este audio Sígueme en Facebook También como Contaminación y Salud Mi misión es enseñarte a proteger Tu salud De la contaminación